0: Toen ik minister was, mocht, had ik een begroting, die was ongeveer 8 miljard toen in die tijd. Dat was de, alleen al in die vier jaar dat ik minister zou zijn, zou dat de stijging zijn van de begroting van volksgezondheid, dus was mijn hele begroting was. En de stijging van volksgezondheid. En als je mijn hele begroting zou hebben verdubbeld, en je zou toen in die tijd dus het aantal F-16's en de, en de kazernes en de weet ik wat, alles wat militair is, zou je uitgerold hebben over Nederland, zou, In de militaire staat was terechtgekomen. Er is wel 8 miljard bijgekomen in volksgezondheid. En niemand heeft verschil gezien. Je luistert naar De
1: Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. We had no other option for self-defense. We will ensure the security of Russia and our people and we will never allow Ukraine to serve as a springboard for aggressive actions against our country.
0: De bezuinigingen staan haaks op uw bestaan, hier in Nederland en overal ter wereld. En de bezuinigingen staan ook haaks op de onrust wereld. Boosdoener is de wereldwijde economische crisis. De Nederlandse overheid moet daardoor in totaal 18 miljard euro bezuinigen. Op onderwijs, op de gezondheidszorg, op defensie.
1: De bundeshaushalt 2022 wordt deze zondervermögen einmalig met 100 miljarden euro ausstatten. We werden van nu aan, jaar voor jaar, meer dan 2% des bruto inlandsproducts in onze Verteidigung investeren. Oekraïne heeft Europa tot inkeer gebracht. Meer investeringen in Defensie zijn nodig... en landen willen nu eindelijk aan de NAVO-norm gaan voldoen. Maar als je die norm wil halen, waar ga je dan in investeren? Richt je je vooral op het digitale domein... of zijn ook traditionele wapens nog hard nodig? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strategie van mijn twee gasten... Hans Hille, voormalig minister van Defensie in het kabinet Rutte 1... En tegenwoordig voorzitter van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, de NIDV. En Peter Weininger, Defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Je moet je herinneren dat ik kritiek heb gekregen omdat ik Poetin een oorlogsmisdaar
2: noem. Maar de waarheid is dat we zo gezien wat er met Poetin is Dit geeft hem dat hij een oorlogsmisdaar is. This guy is brutal. And what's
1: happening in Bucha is outrageous. Ja, onze vaste luisteraars weten dat we altijd wat luchtig beginnen. Dat kunnen we echt nu niet doen. Want uh, met de beelden van afgelopen weken is het toch Bucca waar de aandacht naar uitgaat. En president Biden die benadrukt nogmaals dat Poetin voor hem een oorlogsmisdadiger is. Hoe hebben jullie naar Bucca gekeken, Peter Veininga?
2: Ik schrok vooral van de eerste beelden die je zag met al die uh, lichamen die op en langs die weg lagen. Uh, iemand op een fiets, iemand met een boodschappentas... En dat gaf eigenlijk ook aan hoe willekeurig er, uh, ja, de Russen daar om zich heen hebben geschoten. Uh, niets en niemand ontziend. Dat vond ik uh, schokkend. En later inderdaad die foto van iemand die dan nog geboeid was... Uh, bovendien handen op de rug en ook uh, blijkbaar in het hoofd geschoten. Dat geeft uh, ja, echt aan uh, nou, dat het moordzuchtig was wat men daar deed.
1: Het is moordzuchtig en toch wordt er steeds benadrukt... wees voorzichtig in je oordeel. We weten niet of het de Russen of de separatisten waren die dit gedaan hebben. Je weet ook niet wie je opdracht toe heeft gegeven... Dat maakt het uiteraard niet minder erg. Maar hoe is die afweging te maken, Hans
0: Heel erg moeilijk. In ieder geval is het zo dat als je verantwoordelijkheid draagt... in die kolom, als minister of als militair... dan zit je op een heel in zin dan iemand die dat ziet. Mensen thuis zijn heel emotioneel. En die hebben de, zowel de, de verontwaardiging als de, als de droefheid. De, 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 ja, wat je ziet is zo onmenselijk dat je denkt... hoe kan het bestaan in deze tijd... Maar dat is een emotie die mensen die beslissingen moeten nemen... zich niet kunnen permitteren. Want als je je daardoor laat beïnvloeden... kan je bijvoorbeeld heel vaak zuchtig worden... terwijl je misschien misleid was. Dus je moet blijven schaken, je moet blijven nadenken... je moet heel rustig blijven. En als je dat doet, als je dus heel kalm blijft... moet je zorgen dat je niet te cynisch wordt. Dat je niet de dingen vanzelfsprekend gaat vinden. En nou, tussen die polen moet je, je proberen zo goed mogelijk te bewegen. En ik moet u zeggen, dat valt niet mee. Ik ben in oorlogsgebieden geweest... En ik kwam altijd mistroostig thuis.
1: Dat geldt ook voor bij de
2: Ja, Uh, gemengd. Ik heb in Afghanistan gediend. Daar had ik een goed gevoel over, over wat we daar deden. Uh, Maar ik heb er ook verschrikkelijke dingen uh, gezien. Een van de dingen die op het moment dat ik daar was in 2008 speelde... was de Taliban heel veel kinderen van Afghanen... Tot slachtoffer maakte om de Afghanen te dwingen, zeg maar, niet meer samen te werken met westerse troepen. En uh, daar ging men heel ver en dat vond ik eigenlijk gewoon bijna lustmoordenaars. Uh, en daar word je wel heel droevig van, ja.
1: Wat jarenlang niet genu- gelukt is, de NAVO-norm van 2% halen, dat moet nu wel lukken. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer en ze willen ook dat het kabinet daar zo snel mogelijk werk van maakt. Ja, We gaan dus investeren in Defensie, maar voordat we daarover gaan hebben... is het goed om te kijken hoe onze Defensie er nu uitziet. Uh, Peter, we beginnen bij jou. We horen vaak verhalen over dat het zo armoedig gesteld is met ons leger. Uh, Hoe staat het er nu voor? Is het echt armoedig, als we zo eerlijk mogelijk zijn?
2: Nee, ik vind dat iets te te kort door de bocht. Deels uh, beschikt Defensie over hele goede moderne systemen. Uh, Deels over operationele verouderde systemen. Um, um, wat het grootste probleem bij Defensie eigenlijk is op dit moment... is dat, dat van alles te weinig is. Uh, te weinig voorraden, te weinig reserve delen... om uh, zaken gerepareerd te houden, te kunnen onderhouden.
1: Dus niet armoedig, dat wil zeggen de kwaliteit valt nog wel mee... maar het is gewoon te weinig.
2: Ja, het is te weinig. Uh, en deels zijn er ook echt verouderde systemen... hoor, waar, waar we echt een vervanging voor moeten zoeken. Maar om nou te zeggen dat het één grote armoede is... dat is nou ook niet weer, weer niet het geval. Hoeveel geven we uit aan Defensie? Uh, op dit moment uh, zitten we volgens mij um, op 11 miljard. En dat gaat groeien richting 14 miljard. En dat
1: is nog te weinig?
0: Dat is uiteindelijk nog te weinig, ja. ja, ja.
1: Meneer Helen, hoe zou u de staat van ons defensieapparaat omschrijven?
0: Uh, ik ben er bezorgd over. En dat heeft. Uh, ten eerste, het zijn vakmensen die er zitten. Er wordt ontzettend hard gewerkt. Uh, er wordt ook heel, heel diep nagedacht. En er wordt, uh, het vak wordt heel serieus opgevat door de mensen die het doen. Maar die worden eigenlijk afgescheept met. Uh, met een In die zin dat wat ze zouden moeten doen om mee te kunnen komen... dat kunnen ze niet leveren, omdat er niet voldoende van is. Ik zal een voorbeeld geven. De F-35 is een uitstekend toestel. Daar zitten we echt vooraan in datgene wat op op dat punt op de wereld te koop is. Maar 37 toestellen is niks. En uh, en dus je je hebt het wel, maar je hebt het zo weinig. En als je serieus mee wilt doen en je wilt ook uh, reserveonderdelen hebben... je moet ook nog oefenen. Want uh, ik ik, ik wil u wel eens in zo'n vliegtuig zien zitten en zien starten op de startbaan. Waarom begint u te lachen? Kun je je dat je niet die, voorstellen? Ja, dat kan ik me niet voorstellen.
1: Nou, 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 nou. Dat gaan we eens een keertje laten zien dan. Nee, dat, nee, dat is maar, geen probleem voor mij. Mag goed maar je maar, je, ja.
0: maar, dat, maar die, die, de vliegers die op, op zo'n toestel zitten, die moeten echt door en door getraind zijn. Want die zitten in hele moeilijke opdrachten vaak. waar ze 21 verschillende taken tegelijk moeten uitvoeren. Dat is geen, geen kattenpis, om het maar zo te zeggen.
1: Nee, Ik zou dat nooit kunnen. Hier heb je de beste mensen voor nodig. Maar die moeten dus sowieso naast het materiaal ook veel beter betaald worden.
0: Nou, het betalen vind ik niet eens het eerste punt. Want als we daarover gaan praten, dan ga ik tegen u zeggen: Weet u dat de begroting voor een derde ook nog uit pensioenen en zo bestaat? Dus waar je niet eens mee kan schieten. Als we het daarover gaan hebben, dan, dan wordt het verhaal nog droeviger. Maar ik, ga, ik kijk gewoon even naar het aantal en 35 Ze dus Zeg ik: Het is goed dat we ze hebben. Maar als we ze willen hebben, we willen ook, ook een, een vuist kunnen maken op het moment dat er geweld aan de orde is, moeten we ze dag en nacht, week in week uit. En met geoefende vliegers moeten we ze in kunnen zetten. Daar hebben we op termijn te weinig van. Vandaag is een zware dag. Een zware dag voor Defensie. En een zware dag voor u als Defensiemedewerker. De bezuinigingen staan haaks op uw prestaties. Hier in Nederland en overal ter wereld. En de bezuinigingen staan ook haaks op de onrust in de wereld. Boosdoener is de wereldwijde economische crisis. De Nederlandse overheid moet daardoor in totaal 18 miljard euro bezuinigen Op onderwijs, op de gezondheidszorg, op Defensie.
1: Dat is Hans Hillen, 11 jaar geleden. Want meneer Hillen, zo kondigde u in 2011 de bezuinigingen op Defensie aan. En dat stond niet op zichzelf. Decennia lang is er bezuinigd op Defensie. Betekent dat dat we ons al die tijd uh, veilig gewaand hebben? Gedacht dat we in een veilige wereld woonden waar echt
0: nooit meer iets kon gebeuren? Nou, ik vond die bezuinigingen in de tijd vreselijk en... Uh... Uh, vanuit defensie gezien waren ze ook echt verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd had je te maken met een, een, een wijze waarop wij in Nederland uh, de staat uh, het werk lieten doen. Uh, waar de, de verdeling van het geld steeds moeilijker werd. Wat, wat je ziet is dat we tot, laten we zeggen, midden jaren zeventig. Ging je uit van bestrengen normen bij de begroting... niet alleen of je je schulden mag maken of niet... maar het geld ging heen naar de taken van de overheid. Dat waren de taken van de overheid. Dat was onderwijs, dat was veiligheid, politie... veiligheid, defensie, buitenschaats. Dat was uh, goede infrastructuur, goede wegen, dat soort dingen. En zo'n beetje in die tijd is het om gaan kantelen... naar welzijn en welvaart. En zijn is, is de overdragsuitgaven, zoals die heten, dus de uh, gelden die je ter beschikking stelt voor uitkeringen en pensioenen... en weet ik wat al meer, zijn steeds meer gaan overheersen. En uh, dat wil zeggen dat we uh, uh, nu... Is de, uh, wat jij ziet, dat op uh, de laatste tijd heb je het voortdurend gezien. Er was een probleem aan de hand. Ja. En dan stokt de overheid weer de portemonnee en lost het probleem op. Maar daardoor zijn de echte origine de hele uitgaven die de overheid moet doen... voor bijvoorbeeld Defensie, Veiligheid, Politie, net zo hard... voor uh, weginfrastructuur, die zijn allemaal sluitpost geworden. En daar was dus geen geld voor beschikbaar. Omdat als je ineens geld nodig hebt, kan het niet op. Dan gaat de emotie hoog. Ja. Er worden heel veel geld ineens ergens erheen gebracht... En dan, dan hou je hiervoor niet over. Toen ik minister was, mocht, had ik uh, een begroting. Die was ongeveer 8 miljard toen in die tijd. Dat was de, alleen al in die vier jaar dat ik minister zou zijn. Zou dat de stijging zijn van de begroting van volksgezondheid. Terwijl het mijn hele begroting was. En de ja. stijging van volksgezondheid. En als je mijn hele begroting zou hebben verdubbeld. En je zou toen in die tijd dus het aantal F-16's en de de kazernes... en de weet ik wat, alles wat militair is, zou je uitgerold hebben over Nederland. Het idee dat je in de militaire staat was terechtgekomen. Er er is wel 8 miljard bijgekomen in volksgezondheid. En niemand heeft het verschil gezien.
1: Ja, nou ja, dat klinkt niet als uh, Wildoed defensiebeleid, zou ik zeggen. Hoe zou u het defensiebeleid van Nederland de laatste decennia omschrijven?
0: Nou, een sluitpost van een een staatssysteem en een democratisch systeem. wat veel meer op het eigen welzijn gericht is geweest. en niet op op een hele nuchtere afweging. welke basisvoorwaarden. Maar dat dat is dan toch geen beleid? Ja, maar dat is niet alleen de schuld van de regering. Het is de, het is de, 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 de hele staat waarin de, het de, de, de ganse en volk zich begeven had. We hebben een kanteling gehad. Na het, u moet u zich voorstellen, na de oorlog hebben we natuurlijk weer de opbouw gehad. En heel lang zijn we heel zuinig geweest. En op een gegeven moment is de kanteling naar de welvaart gekomen. En toen kon dat niet meer op. En toen was eigenlijk steeds maar meer, meer, meer... De Queen heeft het toch ooit zo prachtig uitgedrukt. I want it all and I ja. want it now. Ja. En dat werd eigenlijk het criterium.
1: Ja, nou, u zit ook goed dat nu uh, muziekklassiekers zijn, moet ik zeggen. Inderdaad, dat, uh, dat klopt. Het dat nee, dat is een
0: defensie, moet je, je breed oriënteren. Maar ja. dan
1: mag je zeggen, defensiebeleid? Nee, maar echt voor de duidelijkheid. Dat, dan is er toch geen sprake geweest de afgelopen decennia van defensiebeleid? Ja, maar
0: ook niet bijvoorbeeld ook, ook, ook slecht beleid op het punt van, van uh, wegenaanleg. De automobilist betaalt vier keer. Wat hij terugkrijgt van de overheid. En ja, dan is en, en... het
1: ene niet en het ander niet. Maar zo concentreren op defensiebeleid?
0: Ja, nee, maar de dat betekent dus dat als het op het moment dat het geld gaat naar de, de dagelijkse uitgaven en naar wel, welvaart, dan kan je, dan is er dus weinig geld voor defensie. Dat is een slechte keuze. Maar nou, welvaart, is dus volksgezondheid
1: ook. En volksgezondheid, ja, moet je welzij, er minder, minder
0: en maar... dan minder naar welvaart. Maar
1: minder naar volksgezondheid gaan?
0: Ja, de, 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 nee, je moet eerst kijken wat je taken zijn, wat je, waar je jou moet voldoen. En er, moet, er zijn bijvoorbeeld goede infrastructuur zijn, maar goede defensie, veiligheid. Dat geldt ook voor de politie. Zorgen dat je de misdaad aan kan. Want de politie heeft hetzelfde probleem. We laten drugs dus tolereren we, tot op grote hoogte. En vervolgens hebben we geweldige criminaliteit. En daar staan we verbaasd naar te kijken. Ja, dat, dat is zo inconsistent met elkaar. Nou, en, 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 en dat soort inconsistenties in onze maatschappij en in de politiek... maakt nu dat iedereen op zich best een welvarende omgeving, in een welvarende omgeving zit... maar het andere fundamentele probleem wat is vergroeid is heel groot.
1: Ik kijk even naar een oud-militair hier aan tafel, Peter Meininga. Hoe hoe, hoe heb je gekeken naar die bezuinigingen, alle decennia lang?
2: Ja, het was aanvankelijk het incasseren van het vredesdividend. Dat zagen we op ons afkomen in... uh, na het ineenstorten van uh, het Warschau-pact... En, uh, en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... dacht iedereen van de grote vrede is aangeboden. Ja, de
1: endo-fessor Jassino, natuurlijk Fukuyama. We dachten inderdaad, en ook uh, bijkomend voordeel... we hoeven nooit meer geld aan Defensie uit te geven.
2: Nou, d- de wijze van spreken. D- dat zag je inderdaad. Want iedereen wilde dat incasseren, dat vredesdividend. Hè? Ja. Dat werd al gauw uh, van de, bij Defensie weggesnoept... en over andere posten verdeeld. Um, bij Defensie heeft dat geleid tot gewoon afbraak... Uh, want tegelijkertijd begonnen we uh, meer aan uh, vredesondersteunende operaties te doen. Uh, mensen naar het buitenland te sturen. Waar je echt, uh, uh, Hans Hille zei het net al, ja. veel mensen voor in huis moet hebben om dat te kunnen volhouden. Omdat je dat een cyclisch proces is. Um, ja, en we deden dus meer en uiteindelijk met steeds minder mensen en minder middelen.
1: Maar dan dat... ben je toch ook in charge als minister van Defensie, is het goed. Dus dat Hans Hiller dan gewoon niet uh, meer met zijn vuist op tafel moeten slaan... Nee? tijdens de ministerraad? of uh, meer uh, de Defensiebeleid naar voren moeten
2: uh, zetten? Nou, een van de dingen die Hans destijds heeft geconstateerd... dat we helemaal niet meer inzetbaar waren voor grote operaties... in 2014 heeft hij dat, eh, of nee, tot 2014 heeft hij gezegd... kunnen we dat eh, absoluut niet meer volhouden.
1: Nou, maar constateren is zoiets anders dan dat je echt doorpakt. Uh, ik vraag het even, hij is er toch bij hè, natuurlijk. Hans ja, nee, ik, ik
2: snap het. Maar kijk, ja. er lag natuurlijk een regeerakkoord... En dat regeerakkoord, ja, dat moet worden uitgevoerd. En als Hans het niet had gedaan, dan had hij iemand anders dat gedaan. En ik weet nog dat hij destijds bij zijn aantreden zegt... ik ben nogal eh, pro-defensie, maar misschien is het juist wel goed... dat ik degene ben die dit moet uitvoeren. Ja. Um, en, weet je, het is een, en dat is wel frappant, hoor. Het is hem binnen defensie ook nooit kwalijk genomen. Je hoort buiten defensie heel veel kritiek op Hans Hille, want die heeft defensie afgebroken. Maar zo was het natuurlijk helemaal niet. Dus, um...
1: Nou, hij niet alleen. We hebben het over decennia beleid. Maar exact. een van de ministers was Hans Hille, daarom vraag ja. ik het even. Hij is natuurlijk heel kritisch op, maar als u terugkijkt, meneer Hille, wat denkt u dan? Ik had, had meer moeten optreden of zoiets. Nee, ik had het precies weer zo gedaan. En ik zat in een onmogelijke situatie.
0: Ja, ik heb gedaan wat ik kon doen om te proberen het klimaat wat te veranderen. Maar het is inderdaad zo, als je. Dat is ook iets wat we in Nederland gaandeweg zijn gaan doen in het kader van de, van de laten we zeggen, de welgroeiende welvaart. Um, Vroeger was het zo dat als er een minister, ministersploeg werd gevormd... dan werd de, in de coalitiebesprekingen werd er over het programma eigenlijk amper gesproken. Uh, en dan gingen de ministers die gingen het programma maken voor de regering... en dan werd met een regeringsverklaring aan de Tweede Kamer gepresenteerd... waardoor elke minister verantwoordelijk was... niet alleen voor de uitvoering van het beleid... maar ook voor de formulering van het beleid. Uh, toen ik minister werd, was het al lang gewoonte geworden... om een regeerakkoord te maken. Dat was een afspraak tussen de Tweede Kamer... Ja. De Tweede Kamer-fracties die samen... en, en, en een beetje, vervolgens gingen daar ministers bij zoeken... die moesten uitvoeren wat hun... Had afgesproken. Dus ik heb geen, geen, geen millimeter ruimte gehad om een, iets te amenderen. wat je kon lezen: ik doe het wel of ik doe het niet. En de, we moeten ook nog te heden beseffen of dat wel verstandig is wat we doen. Je moet je voorstellen dat je voor Philips op een gegeven moment een nieuwe directeur nodig hebt. of voor de KLM. En dat je het de, 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 de eerste programma gaat maken. en dat je dan de directeur binnenhaalt en zegt: je gaat dat en dat doen. Dan zegt de directeur Toedelu. Je haalt een directeur omdat hij heel goed zijn bedrijf kan leiden.
1: Nee, maar, maar dus had u achteraf niet gedacht, euh, nou ja, dan had Als ik D
0: ik nee had gezet, was, was precies wat u ook net zei. Als ik D nee had gezet, was er een ander gekomen. Die, had, die was toch ook net gebonden aan het regeerakkoord. En de kunst is: dat is, dat is, dat is politiek is zo ontzettend moeilijk. Politiek is op tomelijk heel veel emotie, maar politiek is het heel geleidelijk aan proberen bij te buigen van maatschappelijke trends. En de maatschappelijke trend van na de oorlog is eerst geweest heel zuinig met elkaar. Dat hebben we heel lang volgehouden, dat ging fantastisch. Tot op een gegeven moment naar de uh, verzorgingsstaat gingen en daar zijn we in doorgeslagen. En nu proberen we gaandeweg weer bij te komen. En het feit dat we door uh, die oorlog in de Oekraïne zo'n ongelofelijke knal krijgen... is niet alleen door dat vreselijke zinloze geweld dat we daar zien... maar ook omdat we ons ineens realiseren... dat we iets gewoon niet goed gedaan hebben. Maar
1: had u toen, maar inderdaad met dat regeerakkoord... door je volledig als minister wordt gezet... maar misschien terugdenkend gedacht... dat had ik hier moeten doen, want ik kon hier niks doen. Of nee, zeg ik, ik heb, oh, ik, hoop, ik heb dat toch nog wel degelijk dingen kunnen doen... binnen die beperkte
0: ruimte die ik, ik heb. binnen de kabels uh, heel veel gezegd... maar je kan op, op een sprekersstoel te gaan staan en zeggen... het is schande, je bent op dat moment verantwoordelijk. En ja. dan dat moet je doen wat je kan binnen de marges van, van, waar, waar je staat. Op het ogenblik is het zo dat politiek voornamelijk... het uiten van emoties in de Tweede Kamer... is dat iedereen... de kakelen tegen elkaar van schande, dit is schande, dat is schande, zus. Nee. Terwijl het, het, de kunst van de politiek is juist een meerderheid en een draagvlak te krijgen om iets gezamenlijk te doen. Ik herinner me dat we op defensiegebied uh, bij de Irak-oorlog, toen die was, toen Irak uh, uh, Saddam Hussein uh, Koeweit had uh, ingepikt. Toen kwam er een oorlog en toen was de vraag... van, van Amerika zijn bondgenoten, doen jullie mee? En toen was ook de vraag in, de, in de Nederland, zullen wij ons aansluiten? Toen kregen we daar een debat over in de Tweede Kamer. En toen heb ik mensen na afloop van de stemming... die een meerderheid gaf om dat te steunen... mensen zien huilen omdat ze in hadden gestemd met oorlogsgeweld. Terwijl wat wij deden had niks met oorlogsgeweld te maken, want wij hadden afspraken gemaakt... dat wij heel ver van het geweld afbleven. Ja. We hadden schepen die, die, die met een verrekijker nog niet eens konden zien... of met hun, hun eigen apparatuur nog niet eens konden zien waar Irak lag. Wij lagen op veilige afstand. Maar het ja. feit dat we, dat we daarin hadden mee ingestemd, gaf al mensen in de Tweede Kamer... de, 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 de aandrang om er echt heel emotioneel van te worden. En dat geeft aan... Dat om draagvlak te krijgen voor hele moeilijke beslissingen... daar heb je heel veel geduld voor nodig en heel veel argumenten. En, beheersing. en dat geven we ons in Nederland onvoldoende. En dat is meer
1: beheersing dan alleen maar die emotie draaien. Ja, ja en,
0: en afweging. En niet alleen maar de hele dag je emotie te uiten... en van dit, dan weer dit willen en dan weer dat willen. Dat, zo werkt het niet.
1: Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Wir werden von nun an, Jahr für Jahr, mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
0: Ja, dit dit is dus, vind ik dus vreselijk. Ik vind aan de ene kant heel goed dat er een achterstander is. Ik acht zal even zeggen,
1: dat is uh, Scholz, die zegt... Duitsland koos eraf voor om 100 miljard extra te investeren in Defensie. Europa besloot tot het opritten van een de flitsmacht. Defensie blijft een nationale aangelegenheid. Maar in ieder geval hier, dit besluit, historisch besluit voor de ja, Duitsers.
0: Ja, prachtig. Maar ik vind het ook goed dat dit besluit op zich genomen wordt. Maar op welke golf wordt dat genomen? Er werd ook hard voor geklapt. Dat is de linkerkant van de Bondsdag die de afgelopen 20 jaar alles tegengehouden heeft... Die zijn nou ineens voor en die doen dat in de opwelling van verontwaardiging... omdat er een oorlog aan de gang is. Dadelijk is die oorlog afgedomen en dat gebeurt het dan nog, vraag ik mij af. Ja, daar ben ik ook bang voor.
1: Ja, Peter Weiner, is dat zo? Ik bedoel, is het niet zo dat hier echt een fout uit het verleden nu hersteld wordt... weliswaar door deze omstandigheden, dat dat gewoon met, met nadenken misschien gemoeten... maar
2: dit blijft toch, of niet? Waarom ben je daar bang voor? Um, wat ik frappant vond. Uh, deze oorlog heeft uh, de Europese Unie bijeengebracht, de NAVO eensgezind gemaakt. En ook nationale parlementen tot op zekere hoogte. Um, maar inderdaad, dat is een emotionele reactie. En als de dreiging wegvalt, of als de oorlog voorbij is, heb je heel gauw kans dat het weer gaat afbrokkelen. En dat men zegt: ja, nou, het valt toch wel mee. En die Russen waren niet zo goed. Dus misschien et cetera. Uh, ik denk dat dat een kwestie van tijd is om de, voordat we dat gaan zien. Um, en, en, en dat is inderdaad de essentie. Er wordt niet goed nagedacht over onze veiligheid. Um, um, dat het voorwaardelijk is voor alles wat we hier in Nederland doen... Um, dat je inderdaad heel veel aan gezondheid uh, en aan onderwijs... en aan allerlei andere zaken die welvaart bevorderen zeg maar ja. kunt besteden... Is, is belangrijk, maar de basis is veiligheid uiteindelijk. En dat beseft men in Nederland veel te weinig.
1: Nou ja, nu uh, gaat het wel om wat bijvoorbeeld uh, de voorkeur van Scholz... Uh, Angela Merkel gedaan heeft. Die hield zich uh, een maand lang stil en die heeft nu toch ook... niet geen excuus aangeboden, maar wel gezegd... dat ze misschien anders had moeten opereren. Het gaat nu te ver om het helemaal uit, uh, uit te gaan wijden. Het gaat over 2008, Boekarest. Maar toch was het... Uiteindelijk beter wat zij deed, die voorzichtige houding.
2: Nou, kijk, d- d- zij is natuurlijk de erfenis geweest van de, de, de Oostpolitiek, die Duitsland al sinds de jaren zeventig mm. heeft gevoerd. Hè, met Willy Brandt in feite ontstaan. Uh, die eig- eigenlijk toenadering zocht tot het Oosten. Dat had natuurlijk ook heel veel met Oost-Duitsland te maken. Uh, wandel door handel was het een beetje. Ja. Hè, men probeerde de zaak te veranderen door de handelsbetrekkingen aan te knopen en te verstevigen. Dat heeft zij voortgezet. Um, was het naïef? Um, ik denk...
1: Nou, ten opzichte van Poetin wel. Juist omdat er altijd gezegd is, die twee kennen elkaar. Die mogen elkaar niet, maar die spreken wel elkaar staal. Die kunnen zowel Duits als Russisch met elkaar spreken. Ja, maar moeten we zien elkaar anders... heel vaak. Kan u
2: overal de schuld van geven? Nou, dat zeg ik niet, maar, maar zei... het gaat erover. Ook? We,
1: we kijken even wat het beste beleid is, dat gevoerd ja. kan worden. En daar was zij verantwoordelijk voor. In Duitsland, ja.
2: Ja. Ja, en in Nederland waren er anderen die ook eh, zeg maar dachten dat je met Poetin zaken kon doen. Onze koning heeft een biertje met hem gedronken in Sochi. Ik bedoel, uh, weet je, iedereen. Iedereen zat in die, in die move, zeg maar, om zaken te doen met, uh, met uh, Poetin en keek voorbij eigenlijk de gruwelijkheden
0: die hij op dat iedereen, moment
2: al op zijn naam had staan.
0: Maar iedereen
1: geloofde dus in handel door wandel?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, maar daar ik even voorzichtig zijn. Het is zo dat. De Europese gemeenschap is ook opgericht om na te streven, wat we dan met een moeilijk woord noemen, interdependentie, dat landen zo van elkaar afhankelijk worden, dat ze ten opzichte van elkaar geen oorlog meer kunnen veroorloven. En dat is met de Europese Unie tot nu toe goed gelukt, want Europa is natuurlijk altijd een werelddeel van oorlogen geweest, door de geschiedenis heen. En men heeft gedacht dat we dat wereldwijd ook zouden kunnen met China, maar ook met Rusland. Eh, Rusland ligt op ons continent, we hebben met elkaar te maken, ze hebben veel grondstoffen, Wij hebben veel, veel grondstoffen nodig, dus als je dat zo goed met elkaar doet, dan heeft het misschien voor beide kanten geen, heeft geen de zin meer om oorlog te voeren. Wij geloofden als, als Westen daar heilig in, Amerika geloofde daar ook heilig in, en dat is, op dit moment heeft dat een, 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 een oplawaai gekregen... omdat Rusland toch door is gegaan op de oude manier. De vraag is of dat op de duur zal houden, dat weet ik niet. Maar wat wij vergeten hebben, dat is dat je aan de ene kant... handel met elkaar moet drijven, natuurlijk. Maar tegelijkertijd moet zien dat je vastberaden blijft... dat als de ander niet mee kan komen, dat hij niet eronderuit moet kunnen komen. En
1: daarvoor moet je dus enorm investeren.
0: En je moet, nee, maar je moet dus ook... Want ik, ik heb er straks al gezegd, je moet niet alleen maar emotie hebben. Maar je, maar je moet blijven schaken. Je moet nadenken, als ik dat veld bespeel, bijvoorbeeld het veld van handel... moet ik wel zorgen dat ik het veld van veiligheid gedekt hou. Maar we moeten niet aan de handel doorstaan. Nu Duits voor alles handel gaat op woord aan alles goed maken. Dus we hoeven geen defensie meer. Maar wat Scholz
1: doet, is dat dus ook doorslaan of niet? Of is dat een verstandige move op het moment? Want je laat wel ja, wat, je tanden zien hierdoor.
0: Ja, wat hij nee, op de moment laat zien, dat is de emotie van het moment. En iedereen is wild enthousiast die dat doet in Duitsland. Maar op Poetin zal het geen enkele indruk maken. Want dat is een schaker. En die wacht, die wacht gewoon af of dat ook waargemaakt wordt.
1: Ja, dat is inderdaad ook de visie van Peter Weininga. Dat dit ook zelfs in de emotie gehandeld is. Oftewel Schulz had dit niet moeten doen. De niet, want die waren ook op een heel laag pitje.
2: En Duitsland zag nu natuurlijk de kans schoon om dat wel te doen. Ja, kijk, nee, ik, ik denk dat het goed dat het, dat het gebeurt. Het moet nu wel beklijven, dit, uh, dit beleid. Dat is natuurlijk wel zo. Want dit gaat natuurlijk in Duitsland ook gevolgen hebben. Je kunt die 100 miljard maar één keer uitgeven. Dus, uh, ja... Ik, ik ben benieuwd hoe het inderdaad in de toekomst verloopt. Als uh, uh, het gedoe uh, zeg maar, rond Poetin allemaal voorbij is... en die oorlog is uh, eindelijk afgelopen... of dan ook uh, zeg maar, wordt voortgezet.
1: Maar wat wordt voortgezet? Want dit geld kun je ook besteden voor het digitale domein. bijvoorbeeld. Dat hadden allemaal gedacht, hè? Ook door de grote groep dacht ook... het is vooral die oorlog en dat gaat niet meer over land. En zeker niet met die ouderwetse tanks, maar het, toch gebeurt dat wel.
2: Het gaat altijd over land. Ja. Als je naar binnen ja. wil ergens, je wil een regering ontzetten, je wil een stad veroveren, je wil, uh, dan moet je naar binnen, over de grond. En dat zal het ook blijven in de toekomst. En dat zal het ook blijven in de toekomst. Ja, maar ja. dat
1: is dus interessant. Dat betekent
2: dat die defensie ja, enorm anders richting moet blijven. Niet alleen maar ja. praten over het digitale domein, wat we toch heel lang gedaan hebben. Het digitale domein is heel belangrijk. Alleen, ik, ik, heb het gevoel gehad dat heel veel mensen er graag naar verwezen om niet over tanks en schepen en vliegtuigen na te denken. Ja. En dat wil niet zeggen dat je daar alleen maar over na moet denken, want de digitale Digitaal domein is belangrijk. Er vindt een hele cyberwar plaats tussen, de, tussen de Oekraïne en, en Rusland. Alleen. Uh, die, dat is bijna een parallele oorlog geworden. Ja, maar
1: het is toch goed om in onze herinnering te houden dat het echt. Dat, en, en corrigeer me als het niet waar ja. is, maar in mijn herinnering is het zo dat je bijna elke discussie een aantal jaar geleden hierover begon. En je zei over land is belangrijk. Dan werd je toch weggehoond of weggelachen.
2: Ja, de groepen, dat is ouderwets en je snapt
1: het ja. niet en dat is de oude
2: tijd. Dat blijft nog steeds zo. Je kunt een land ja. niet veroveren met het cyberdomein. Je kunt het misschien lam leggen. Maar een land verdedigt zich ook. En dat, dat zie je nu in Oekraïne. Die hebben een legertje aan, aan hackers overeind gelopen. Hadden ze al, zeg maar. Die worden van alle kanten geholpen vanuit het buitenland... met allerlei hackercollectieven. En die verdedigen zich binnen dat cyberdomein. Zelensky spreekt elk parlement op de wereld toe, zeg maar. Is nog steeds in staat zijn civiele en uh, militaire organisaties aan te sturen. Geeft elke dag bulletins uit, verschijnt op televisie, overal. Ondanks de cyberaanvallen vanuit uh, Rusland. Dat betekent dat er iets aan de hand is en dat... de de cyberdefensie van Oekraïne, op welke manier dan ook... toch
1: goed geregeld is. Zeker, maar in ieder geval cyber en over land. De de zogenaamde oude oorlog blijft ook in de toekomst... uh, gewoon heel nieuw en en belangrijk.
0: Je moet er in ieder geval op rekenen dat je tegenstander het doet. Je moet er altijd op voorbereid zijn dat jij het wapensysteem hebt... wat jouw tegenstander misschien ontwikkelt... Je moet zowel op cyberdomein als op het punt van oude kinetische uh, oorlogsvoering... moet je klaar zijn. En als je daar niet klaar voor bent, omdat je de ene weg bezuinigt... of omdat je de andere onvoldoende doet, dan heeft jouw tegenstander een voordeel. Dat is gewoon zo.
1: Als je dan kijkt naar de defensievisie voor 2035, die er nu ligt... daar wordt vooral gekozen, ik citeer nu, voor meer materiaal met minder personeel. Dus ja. lijkt dat de kant uh, die we opgaan? Is dat de verstandige kant of niet, Peter?
2: Nou ja, kijk... D- 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 Waar het uit voortkomt is natuurlijk dat er nauwelijks personeel te krijgen is en er 9000 man tekort komen op de 40.000. Ik bedoel, dat is gewoon verschrikkelijk veel. Um, en dat betekent eigenlijk, dat is al één groot probleem. Als je, he, het...
1: Daar kunnen we niet heel
2: lang op door, maar ik vind het wel
1: belangrijk om even te weten... wat is daar de belangrijkste oorzaak voor? Want dat is inderdaad onvoorstelbaar natuurlijk. er overal, maar hier is het wel extreem en al heel lang.
2: Het is een combinatie van factoren. Natuurlijk, na lange bezuiniging is, lijkt Defensie in ieder geval naar buiten toe... niet de meest aantrekkelijke werkgever. Uh, Defensie loopt ook achter met uh, arbeidsvoorwaarden. Primair en, en secundair ook wel, uh, zeg maar, ten opzichte van de burgermaatschappij. Dan zijn er, er is er een opeenstapeling van incidenten geweest... waarvan de oorzaken mogelijk wel hè, terug te voeren zijn op die bezuinigingen. Maar ja, die incidenten... die maken Defensie misschien voor de burger... nog wel minder aantrekkelijk om te tekenen. Dus, dus ja, daar heeft Defensie heel veel last van gehad, ja.
1: Dus meer materieel met minder personeel... ook door heel veel praktische omstandigheden... gewoon uh, ja, uh, aangereikt, di- deze, deze visie.
0: En maar ben je ook rekening houden met robotisering... Uh, dat dat ook kan doorslaan. Daar moet je, maar ook daarvoor moet je weer kijken, wat doet je tegenstander... of je potentiële tegenstander, dat moet je zelf in huis hebben. En het is natuurlijk ook zo dat bij uh, het werven van personeel... Defensie is natuurlijk de afgelopen 40, 50 jaar kaal geplukt... maar heeft dat ook een beetje uitgestraald. En wat Defensie weer moet leren uitstralen... dat de spanning en de uitdaging van een, 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 uh, iets wat we beter kunnen dan gisteren... ze moeten meer Ajax worden... En uh, wat ze de afgelopen 30, 40 jaar ja, veel ik, ja. geweest zijn, is te veel van toppen over hun problemen. En, en, en op het moment dat je laat zien, kijk, als je eens naar Eindhoven gaat kijken, dan ben je ik bedoel niet meespreken dit Ik kan niet
1: zeggen, van Feyenoord erbij kijkt, halen, dan wordt het nog duidelijker.
0: Nee, maar je ziet al wat er in Eindhoven is gaan wat, wat als, als offspring van Philips er allemaal is, dan ASML en dan weet ik wat allemaal meer... En wat er aan werkgelegenheid aantrekt. Omdat het daar gebeurt, dan zie je dat in Eindhoven... dat een spannende stad geworden is... waar jonge mensen gaan heen staan voor gaan. Voor Innovatie, noem maar op, dat zou je bij Defensie ook hebben. doen. En worden. Defensie zou, zou er moet, meer moeten gaan uitstralen... waar ze de toekomst mee bezig zijn. En ik weet nog wel, toen ik minister was... toen zaten die de, de de zaten er ook aan te komen. En ik zei toen, ja, ik wil ook cybereenheden gaan maken. En toen kreeg ik een advies... Uh, en dat advies had ongeveer als eerste regel... dat we niet iets mochten doen wat tegen de wet is. Toen dacht ik steen, nou eens voor dat je dat ergens in de industrie... als eerste regel neer, neerzet, want dat is zo ontmoedigend. En toen het enige wat ik toen heb gevraagd... heeft de vijand dat benen geparafeerd? En dat bleek niet het geval te zijn. Dus zei ik, dan nou gaan we het ontwikkelen. Maar het idee dat je daarop gaat letten op procedures... En terwijl je in de eerste plaats moet zeggen... wat is er allemaal, wat kunnen we allemaal? En, en kunnen we dat met elkaar eh, op een of andere manier... vertalen naar het veiligheidsdomein toe? Dan ga je iets uitstralen van ik wil bij de, bij de vooraan staan. Nou, dat is een... een, een uh, ik hoop dat Defensie dat in echt gaat uitstralen... want dan gaan, gaan heel veel jonge mensen denken... dat is toch wel heel interessant. Ja, ja, We uit.
1: weten ook, Hans Heel veel gedaan... is zijn leven ook een briljante communicaties Dus ja, die weten van ja, voor praten, Peter Weiniger. Waarom wordt deze Hans dan? Die, die nu wordt aangereikt. Waarom wordt die niet aangereikt?
2: Oh, men probeert het ook wel hoor, maar men zit natuurlijk met de gevolgen van het beleid en uh, er is een enorme centralisatieslag geweest ook met die, uh, met die bezuinigingen. Alles moest in Den Haag worden bedongen, de hoofdkwartieren van de krijgsmachtdelen moesten Den Haag uit, uh, uh, werden op afstand geplaatst, uh, mochten niet meer over beleid nadenken. Dat, dat heeft uh, enorm veel teweeg gebracht over initiatieven uh, of, of juist. Ja, met betrekking tot initiatieven die vanuit die krijgsmacht kwamen. Want dat werd in Den Haag dan gezien als... nou ben je toch met beleid bezig, foei, foei, foei. Dat mag je niet doen. Dus we, we zouden we terug moeten... Met meer uh, bevoegdheden naar die werkvloer toe. Dichter naar die werkvloer. Een van de dingen die we fout hebben gedaan, is alle werving in Amsterdam geconcentreerd. Uh, van daaruit uh, zit een groot uh, centrum, zeg maar, uh, op het marine-etablissement uh, in Amsterdam. Dat doet de werving voor de hele krijgsmacht. De luchtmacht heeft in de jaren uh, voor die bezuinigingen de werving naar de onderdelen gedelegeerd. Elke vliegbasis mocht zijn eigen werving uh, doen. Dat liep als een trein. En daarna nooit meer. En en dat moet eigenlijk ook weer terugkomen. Daarnaast moet je de de krijgsmachtdelen meer de bevoegdheden geven... om na te denken over gewoon slimme oplossingen... voor de problemen waarvoor ze staan. Die, die, zeg maar, ja, die innovatieve... Innovatief. Ja, dat innovatieve. het, Het gaat eigenlijk het experimentele... Uh, aspect, zeg maar. Dat bestaat heel sterk op de werkvloer. Daar kijken, lopen mensen tegen problemen aan. Gewoon Jan Soldaat loopt tegen problemen aan. In het algemeen zijn we in Nederland goed opgeleid... en die verzint daar een oplossing voor. En dat aspect moet je meer uitbuiten binnen Defensie. En dan, weet ik zeker, komen er ook meer mensen. En dat maakt het inderdaad veel aantrekkelijk om voor te werken. En bovendien Juist.
1: ook heel aantrekkelijk, inderdaad, de luchtmacht... Uh, die loopt als dus een trein. Die blijft hangen bij mij. Hele mooie beeldspraak. Goed, en dan is er nog eentje, namelijk Rusland. Daar begonnen we mee en natuurlijk willen we dat nu weten. Hoe moeten we ons op termijn, want we moeten vooruitkijken. Hoe moeten we ons op termijn nu tot Rusland gaan verhouden? Want hier liggen ook allerlei scenario's. We hebben gezien, vooraf, die scenario's zijn niet uitgekomen. We hebben het met z'n allen verkeerd gezien. Maar als we nu vooruit gaan kijken, wat zijn de beste scenario's om ons aan vast te houden? Artikel 1
0: eh, daarvan is dat Rusland op ons continent blijft liggen. Dus we we, we kunnen duwen tot we willen, maar we duwen het niet van ons continent af. Dus het is er. En we zullen er mee rekening moeten houden dat het er is. Dus de kunst is toch om met elkaar een een, een manier te vinden... om met elkaar te kunnen leven zonder dat je oorlog voert. Dat wil zeggen dat we nu niet eh, Rusland eh, eh, zo eh, buiten ons beleving moeten willen zetten... zo boos, als boosaardig moeten afschrijven... dat we daar nooit meer iets mee willen doen. Je moet Ook als de oorlog voorbij is moet je proberen om heel voorzichtig elkaar... te ontmoeten. En juist door met elkaar te praten, met elkaar invloed te hebben... ook op hun systeem proberen hun systeem... Maar met Rusland
1: zou dat kunnen, maar kan dat ook met Poetin?
0: Ja, soms heb je een een, een leider die je niet wil en soms heb je een leider die je wel wil. Maar je moet. Ik ben na, toen in de tijd de muur viel, ben ik in nog wat voormalig communistische landen geweest met volksvertegenwoordigers uit Frankrijk en Engeland. En en Duitsland om daar onze manier van democratie te leren. Aan gemeenteraden, aan hun, hun parlementen. En wat mij toen het meeste opviel. En daar ben ik heel pessimistisch van geworden. Dat is dat ze daar een, een uh, tijd achter de rug hadden van een jaar of 60. waarin ze hadden afgeleerd na te denken, waarin ze hadden afgeleerd initiatief te nemen. En dan zat je met een klas vol mensen. 40, 50 man. En zelfs om koffie te gaan drinken, durfden ze niet zelf op te staan. Ja. Ze wilden ja. overal toestemming voor hebben. En dan wist je dat als wij weggaan, dan kunnen ze wel goed geluisterd hebben. Alles opgeschreven hebben, de dik- 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 dictaat. Het zouden uh, ze misschien nog hebben geoefend om het uit hun hoofd te leren. Maar het is niet van hun. En dat wil zeggen dat in die groep zat er altijd wel weer eentje... die de grootste bek had, de grootste mond had... of het eerste initiatief nam. Of als, of een initiatief nam. Daar wist je, dat gaat de leider daar worden. En de rest gaat weer ja-knikken. ja knikken. Dus je wist, wij, wij hebben een aardige poging gedaan... maar er is nog zoveel zenaazorg nodig... voordat die landen echt een, een door deze democratisch systeem hebben. En ik denk dat wij van hun te veel verlangd hebben, op te korte termijn... en te kritiekloos geweest zijn met de ontwikkelingsancierse
1: En dat het precies op onze manier moet en in ons tempo.
0: Ten eerste vinden wij dat het op onze manier moet. En ten tweede, op het moment dat het een land bij moet trekken... dat zie je, heb je in de EU ook gezien met Polen Hongarije en zo. Dan moet je niet van de ene moment op de andere moment verwachten... dat ze precies zo handelen als wij. Nee. Dan, hebben ze, de, dan komen er tal van vertragingen in. En dan zit er ook heel veel... Uh, nostalgie en heimwee naar vroeger... omdat ze dat veiliger voelden en zo. En dat moet je die landen gunnen... en tegelijkertijd proberen om ze toch bij te trekken. En wat wij, wij willen alles of niets. Het moet, moet zo gauw mogelijk precies zoals wij zijn... en anders dan deugt het niet of dan we het af. En nogmaals wat ik er straks zei, uh, uh, ik weet het zeker... Rusland blijft op ons continent net zoals bijvoorbeeld brexit. Engeland kan wel doen wat ze willen, maar ik, ik heb het ook nog eens op de globe nagekeken. Engeland drijft geen centimeter van ons af. En Engeland moet ook zich realiseren dat ze onderdeel zijn van Europa.
1: En dan echt naar onszelf kijkend, die navo normen, Want we zijn nu als NAVO meer een eenheid. Maar ja, gaan we nu eindelijk ook uh, naar behoren meebetalen? Dat wil zeggen die 2% norm Is dat een hele belangrijke opgave of niet?
2: Ja, zeker, want dat betekent dat er nog eens 4 miljard uh, over zoveel jaren bij moet komen. Bovenop de 3 miljard die nu al is uh, toegezegd en die in de loop der jaren wordt opgebouwd.
1: Goed, uh, alle Europese leiders werden door Trump hardhandig op de vingers getikt... maar het lijkt net alsof ze daar niet naar geluisterd hebben, maar nu wel.
2: Nou, toen schrok men ook wel en ontstond er al een beweging om wat meer te doen. uh, Maar nog niet inderdaad voldoende. Het is nu heel duidelijk uh, dat het hard nodig is. Men is eigenlijk door deze oorlog uh, heel ruw met de de neus op de feiten gedrukt. En men heeft dan besloten om het nu te doen. Deels is dat vanuit de emotie, de de, de verontwaardiging over deze oorlog... de kunst is nu in, inderdaad om te gaan nadenken... over het wat en hoe en, 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 en wanneer. Um, want dat is wel heel belangrijk. Nee,
1: Dat, dat is logisch, ja. dat begrijp ik ook. Maar als het over de NAVO-norm gaat, dan hoeven we daar toch niet meer over na te denken. Die 2%-norm, dat spreek je af. Die moet je dan toch halen, of niet?
0: Al zijn... nou, ik vind de waardeloze norm. En ik zal u zeggen waarom ik de waardeloze norm... want ik, ik probeer het u maar eens thuis in een gezelschap... te dus zeggen van jongens, we gaan 2% doen. Dan kijkt iedereen aan, 2% van wat, waarom? 2% is abstract... Het zegt niks. Het, het, het is geen doelstelling. Waarom investeren wij in volksgezondheid Dat doen we om de mensen beter te kunnen maken, langer gezondheid te kunnen houden zo. Er staat nergens. Het ideaal van een volksgezondheid is nooit 3% erbij, of 6% erbij. En dan krijg je met zo'n, zo'n rekenkundig model bezig. En je moet krijgsmacht en, en de, de politieke partijen die zich voor een sterke krijgsmacht uh, uitspreken, die die 2%-norm ook willen halen, moeten daar veel meer invulling aan geven op het moment dat ze dat verhaal vertellen. En niet alleen 2%, maar ze moeten willen dat ze bij de voorkant van de NAVO kunnen behoren op naar hun kracht en hun mogelijkheden. Wij moeten met de luchtmacht, met de landmacht, met de marine... Maar het gaat, gaat er meer om, in... wees,
1: wees nu duidelijk, naar anderen. Wat de Amerikanen natuurlijk bedoelen is, wij betalen naar verhouding veel meer dan jullie, en daar gaat het om, en trekt dat een beetje recht.
0: Ja, want dat zouden ze niet zeggen op het moment dat wij in plaats van 37 JSF's, als we er gewoon 56 of 80 of zo hadden besteld, dan hadden ze dat niet gezegd. Hadden ze ze niet gezegd van, jullie lopen de kantjes eraf. In wezen zijn wij internationaal gezien, heel geziene militairen, Nederland doet goed mee, waarom? Omdat wij juist veel meer zelf nadenken, omdat we we zijn niet alleen van dat dat we een bevel krijgen gaan lopen, nee, tot in de laagste gangen wordt er nagedacht en verantwoordelijkheid gevraagd, en dat wordt internationaal zeer op prijs gesteld. Dus zo slecht zijn we niet, maar je moet, en dus geld is het niet alleen, maar tegelijkertijd moet je wel de middelen hebben. En wij, wij stralen niet uit, wat wij voornamelijk uitstralen is dat we eigenlijk een beetje bang zijn voor oorlog, dat we eigenlijk half pacifistisch zijn. Dat irriteert nog meer dan die centen. En, maar op het moment dat wij een verhaal erbij hebben en ook kunnen vertellen wat onze defensie ons waarde is en waarom we wat we gaan doen om de wereld veiliger te maken, net zoals we dat bij het klimaat proberen, net zoals we dat met de politieveiligheid doen, dan is daar best geld voor beschikbaar.
1: Hartelijk dank, Hans Hille, voormalig minister van Defensie... in het kabinet Rutte 1 en tegenwoordig voorzitter van de Nederlandse industrie... voor Defensie en Veiligheid, de NIDV en Peter Weiniga... Defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wil je meer afleveringen van de strategie terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.